0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, tudo bom? Vamos começar então na nossa, né, compartilhando o nosso Liderança Exponencial o novo líder para um novo tempo. Bom, vai começar. Um pouquinho da Edila Thaís de Souza. Quem sou eu? Eu sou a quinta filha de uma família e, além de mais nova, eu sou a mais baixinha. E sempre veio aquela gozação, né? É pequena, pequena, pequena. E o que aconteceu? Um dia eu li que nos pequenos frascos estão... Os melhores perfumes. E eu fiquei assim, né, satisfeita. Afinal de contas, ser pequena significa que eu era o melhor perfume. Mas ao contar com meus irmãos, a minha irmã completou. E os piores venenos. Gente, foi realmente uma água fria em toda a minha alegria. Meu irmão olhou para mim e falou: Mas por que você está me olhando desse jeito? Falei, mas como é que eu vou saber? se eu sou o melhor perfume ou o pior veneno. E ele naquele dia, ele me deu uma lição de protagonismo que eu nunca esqueci, trouxe para o resto da vida. Você decide. Em cada parte, em cada escolha que você fizer na sua vida, você decide. Pois é, é por causa dessa decisão que a Edla entrou pelo mundo né, da educação, passou pela gestão, hoje é uma educadora executiva, mas como dizem que você precisa de plantar uma árvore, e eu já plantei várias dentro da escola, ter um filho, olha a a foto da minha filha bonita, e escrever um livro, eu também tive essa oportunidade. Sou coautora, nesse momento, de três livros. O primeiro transformando valores em resultados exponenciais. Segundo, curtindo o coach adoidado. E o terceiro, que foi lançado esse ano, Liderança Extraordinária. E nele eu falo exatamente sobre essa liderança que transforma, que veio depois da pandemia, que já vinha se formando lá e que é mais necessária ainda, depois dessa pandemia, para obter resultados exponenciais. E aí a pergunta, mas por que liderança? Para você, liderança é cumprir tarefa ou é realizar uma missão? E por que que isto é importante? Exatamente porque o Brasil precisam de o Brasil precisa de líderes que desejam deixar um legado, líderes em todas as áreas. E gente essa necessidade é urgente. E sim, esses líderes são líderes que vão gerar grandes resultados, resultados exponenciais naquilo que eles fizerem, naquilo que eles se dedicarem. né? E para isso você vai me perguntar, Edula, mas eu sou líder? Nem sei se... No lugar que eu estou, eu não sou líder, eu sou mais um no meio da multidão. E eu quero lhe dizer que liderança não tem a ver com cargo. carro. Liderança começa dentro da pessoa, com a forma que esta pessoa encara o mundo e seu desejo de fazer algo bom por eles. Algo bom por aquele lugar, naquele lugar que ele está. Então, todas as vezes que você pensar hoje em líder, esqueça de... Esqueça de cargo. Pense na pessoa que deseja deixar um legado, uma história, contribuir para a positividade. E quando você pensa que você precisa contribuir para para esse lugar onde você está, para o seu entorno, para a sua época, é muito importante a gente pensar que mundo nós estamos. Que mundo é esse? Qual é o mundo atual? E aí nós precisamos de entender. Nós vivemos, se formos olhar pelo lado tecnológico, desde a década de 80, a gente tem um termo chamado, cunhado aí, né? o mundo VUCA, que ele mostra exatamente todas essas mudanças. O mundo VUCA ele mostra que ele é, o mundo é volátil, ou seja, as mudanças acontecem rapidamente. Porque ele é volátil, essas mudanças são tão rápidas, Muitas vezes as coisas são incertas. Como é que eu sei? Eu não sei o que é previsível. Já não tenho mais uma previsibilidade. Existem as questões imprevisíveis, mas eu tenho mais do que isso. É um mundo complexo, é multidisciplinar. Quando eu falo que existe uma nova plataforma, um novo sistema, uma nova forma de agir, isso não é só na tecnologia, isso impacta lá na economia, isso pode impactar na política e muitas vezes isso vai impactando com certeza na sociedade e na saúde dessa sociedade. E é um mundo ambíguo, onde... As coisas, nem sempre existe aquilo que era o preto ou branco, muitas vezes pode não ser mais dessa forma. Várias verdades vai depender do olhar que você tem. A gente viveu aí, por exemplo, a questão da pandemia e é, toda a questão do isolamento. Se você for, ou, ou do é, home office, né? Se você for olhar pelo lado da economia, ela pode ter trazido uma quebra ou trazido alguns prejuízos. Se você for olhar para o lado da saúde, ela pode ter evitado várias questões, ela pode ter evitado surtos maiores. Então, não existe uma verdade, existe o que, qual o lado que você vai olhar. Esse mundo já era assim e nós chegamos o quê? Em 2020, a pandemia chega. E, na verdade, esse mundo tecnológico que já era VUCA teve suas bases abaladas pela pandemia, que veio, que instalou o caos, que balançou as nossas estruturas, que nos fez repensar muitas questões. E se em 2017 a gente já falava num mundo diferente, toda essa pandemia nos fez pensar. Passe um pouco agora e perceba. Você é o mesmo que você era antes da pandemia? Sua vida é a mesma? Seu trabalho e as pessoas estão iguais? Será que quanto que foi o quanto que no início a gente falava ah nós estamos esperando voltar para o normal e agora já não tem, é um mundo diferente por isso mesmo um novo termo que foi olhado pelo mundo né em 2017 ele foi cunhado em 2017 ele começou a ser muito falado a partir de 2020 porque é uma forma de ver o mundo num olhar antropológico. Quando eu olho o mundo, eu olho o mundo agora não para a tecnologia, mas eu olho o mundo para o homem. E eu vejo o que. O um mundo bunny ou, se eu for trazer para o português, é um mundo funny. O que, que é esse mundo bunny? É um mundo frágil. né? Eu tenho pessoas frágeis que estão vivendo momentos turbulentos e que, muitas vezes, elas não percebem tem tantas mudanças acontecendo tão rapidamente que é exigido delas uma superação e isso é pensado no dia a dia tudo toda essa questão ele traz um homem mais ansioso porque eu estou vivendo o que o imprevisível e que com isso eu preciso aprender a trabalhar a empatia a empatia comigo, com os meus sentimentos, e a empatia com o outro. Mas eu também passo a ter um mundo que não é linear. Basta a gente ver todas essas questões que que nós tivemos nesses últimos anos, e aquilo que parecia que ia subir uma escadinha, não tem mais. Precisa da adaptabilidade. É o que a gente está vendo, por exemplo, com as carreiras. Muitas pessoas que tinham suas carreiras desenhadas, de repente, ou porque perderam o emprego, ou porque resolveram começar a vida num outro lugar, dar, ter mais um prazer com a vida, eles passam a quê? A começar em outro lugar. Eles passam a ser empreendedores ou querem uma mudança de local de trabalho, por quê? eu quero uma outra cidade eu quero um home office, eu não quero mais pegar um trânsito e todo esse mundo não linear ele me faz pensar que muitas vezes isso tudo é muito incompreensível, eu não sei o que que pode acontecer, eu não sei o que que isso me traz o que que pode me trazer todas essas mudanças Isso exige de nós cada vez mais uma congruência no sentido de eu saber o que é que realmente são os meus valores, o que que eu acredito, como é que eu faço, como é que eu ajo e o que que eu falo. Isso está coerente? Mais do que isso, eu sou transparente para o outro? Eu deixo isso claro daquilo que for preciso? Porque quanto mais... Houver essa coerência e essa transparência, menos pego de surpresa, mais compreensível pode ser as nossas relações. E nesse mundo vulca que se tornou BUNNY, nós somos chamados a quê? Nós somos chamados a perceber que o mundo mudou, que tudo mudou, que as pessoas mudaram. E se as pessoas mudaram, as estruturas, e a forma de fazer e gerir as instituições mudaram. A forma de liderar precisa mudar. A forma de criar relacionamentos, ela também vai mudando. E se tudo está mudando, como é que eu me adapto? O que é que as pessoas precisam? As pessoas hoje Elas precisam muito mais, elas querem muito mais cuidado, significado. Para que que eu faço isso? O que é que me leva a procurar um tipo de imóvel? O que é que me leva a procurar um tipo de segurança, um imóvel maior ou um imóvel menor? O que é que me leva a procurar um bairro mais afastado ou menos afastado? O que é que me leva a procurar um home office ou um o um local para eu trabalhar, um prédio, uma sala? O que, é que me leva a pensar no em quem eu, com quem eu estou trabalhando? Qual que é o propósito do que eu faço a cada dia? Se antigamente a gente já falava que nas relações de trabalho a questão não era só salarial, mais do que nunca, agora, quando a gente fala em relações, nós estamos falando de relacionamentos saudáveis, nós estamos falando de networks, né, é, onde a gente se possa se colocar, mas também a gente está falando sobre uma questão de saúde emocional, saúde psicológica, eu estar feliz, eu encontrar sentido naquilo que eu faço. E para isso, você que já descobriu que líder é alguém naquilo que você escolhe, quero lembrar que hoje nós temos três tipos de líderes. Um... O primeiro é o líder consciente, é aquele que está em volta aí pensando o que está que acontecendo. O segundo é o líder inconsciente. Gente, está acontecendo alguma mudança diferente, mas é um, tá, um, existe algo no ar, mas eu não sei. E o terceiro é aquele anticonsciente. Eu não aceito, as coisas não vão mudar, elas vão voltar tudo para o normal. E se você. Aquele normal que existia, tá, gente? Que a gente considerava que era normal. E se você quer ser um líder consciente, a primeira pergunta que você se faz é o seguinte: e agora? O que se requer para essa liderança? O que se requer dessa liderança nos relacionamentos? Afinal de contas, já sabemos que 100% dos nossos clientes são pessoas. 100% 100% dos nossos colaboradores das, né, das pessoas com quem nós vivemos na nossa equipe são pessoas 100% dos nossos fornecedores são pessoas. então nós precisamos de entender de pessoas e dessa relação entre elas. Por isso mesmo a gente precisa de entender que se mudou se essas relações mudaram, existe a necessidade de um novo modelo de liderança, porque o mundo agora vive pensando naquele mundo bani em todas as mudanças que as pessoas tiveram. E aí é muito importante você entender que três pilares sustentam a liderança desse novo, dessa nova pessoa, desse novo líder nesse nosso tempo. E quais são esses pilares? Primeiro, o pilar da congruência. O que, que é isso? Segundo, o pilar da integração. O que, que será? Né? O terceiro, da flexibilidade. Então vamos entender um pouquinho. Congruência é a capacidade de você estar centrado, de você saber, né, ser autêntico, de você estar alinhado com a sua própria, com seus próprios valores, com a sua própria finalidade, tanto internamente, como você se sente, como externamente, em relação ao seu trabalho, às pessoas com quem você convive, aos relacionamentos com que você mantém, certo? E o primeiro passo para você ser concluente, autêntico, é se conhecer. Quanto você conhece dos seus valores? O que para você, na verdade, é um valor? Quais são os seus pontos fortes? O que para você fica tão claro que hoje você quer deixar de legado para o mundo? E quais são, para você deixar esses legados, quais são as características que você precisa desenvolver? Como é que é que você vai fazer crescer isso? O segundo passo, né, para ser concluente, é ter exatamente o alinhamento entre quem eu sou, os meus valores e a minha liderança. Se hoje eu sei que as pessoas mudaram, que elas querem ter um significado, eu preciso entender que aquele líder que pensava que ele crescia sozinho, que ele sustentava a sua equipe, precisa de ver que ele cresce quando a equipe cresce. Então, quanto mais eu perceber quais são as minhas características, quais são os meus pontos fortes, e eu usar esses pontos fortes para desenvolver mais ainda a mim e ajudar a minha equipe a crescer, trazer outros para perto de mim que possam, junto comigo, criar uma inteligência colaborativa, mas eu vou contribuir para o crescimento de toda essa mudança. E mais do que isso, eu vou contribuir para que o ambiente que nós vivemos seja saudável. Ele pode ser incompreensível, ele pode ser imprevisível, mas ele precisa de ter algo que ali por trás me passa uma segurança. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou ajudar a minha equipe, as outras pessoas que estão ao meu redor, a também terem essa segurança? E aí é preciso você lembrar que ser líder não é apenas um papel. Novamente, vamos voltar a esse ponto. Ser líder não é um papel que você desempenha. Ser líder é ser a pessoa que você é. Você desempenha não um papel que é com o script, com roteiro, como faz o ator dentro do filme. Não. Você desempenha esse papel a partir de quem você é. Por isso, mais do que nunca, você precisa revisitar os seus valores, precisa de se reconhecer e precisa ver se isso, se até agora tudo isso que te trouxe até aqui é o que você quer conservar. Porque há muitas, nessas mudanças, muitos valores eu quero conservar. Outros eu vou olhar e falar assim, Eu preciso de abrir mão. Eles já não são tão importantes. E eu preciso de pensar em novas maneiras de começar. Aquela ideia que a aposentadoria, que você iria trabalhar, 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 e chegar aos 50, 60, e se aposentar e começar a viajar, está mudando. Tenho certeza que hoje você quer viver também Durante o caminho. Você não quer fazer só a caminhada lá no final. Você já quer viver isso. E a sua equipe também. E você tem olhado para essa pessoa? As pessoas, os nossos clientes também. E você tem olhado para elas? Como é que você olha para elas? E aí, a gente pega uma outra parte, que é o segundo pilar, que é a integração. Além de me conhecer, de ser essa pessoa concluente, de ser essa pessoa que tem os valores alinhados, eu vou trazer uma integração para onde eu estiver. Integração é a capacidade de entregar, integrar tudo e todos em busca de um bem maior. Será que quando eu olho para aquilo que eu olho, eu vejo só a minha necessidade, vejo só o meu desejo? Ou eu vejo outras possibilidades. Possibilidades de influenciar pessoas. Possibilidades de ajudar o outro a crescer. Por isso, esse líder que é integrador, ele também é empoderador. Porque ele vai ajudar o outro a descobrir o seu potencial. Quando você ajuda o outro a descobrir o seu potencial, poder de cada um, sabe o que, como é que você faz isso? Quando você tem um interesse genuíno pelo outro. Realmente, naquilo que você ouve do outro, você procura pensar em que, o que é que você pode, qual que é o interesse dele de crescer e como é que você pode ajudá-lo, e como é que vocês dois trabalhando juntos, vocês podem Contribuir para o crescimento um do outro, um crescimento mútuo, isso é muito importante. Esse líder integrador, sempre lembrando, né? Líder é o que eu sou, é o que eu não é um cargo, mas é o que eu escolhi deixar de marca, de legado. E por último, para você viver nesse tempo, é importante que você aprenda a E ajude o outro a aprender a flexibilidade. Flexibilidade é a capacidade de gerir o caos e a ordem de uma maneira criativa e inovadora. Quando a gente fala no mundo caórdico, é exatamente isso. É você sair de todo um controle onde nada podia dar errado, Caímos com a pandemia num caos extremo onde a gente não sabia o que que ia acontecer daqui a pouco, quais eram as mudanças, para um momento de uma ordem, um caos com ordem. Ou seja, a gente continua sem saber, várias coisas podem mudar, muitas coisas são imprevisíveis, mas o que que é que eu faço a partir daí? Ao invés de ter o um controle total, eu crio, eu preciso de trazer a flexibilidade, a criatividade, a capacidade de uma inovação. Pensar como é que a gente pode fazer para melhorar. Lembra daquela velha máxima do futebol? Em time que se está vencendo, a gente não mexe? Pois é, isso hoje não é verdade. Em time que está vencendo, a gente mexe se se a gente tiver possibilidade de crescer. Se virmos outras possibilidades, outras oportunidades, e se virmos mais do que isso, se virmos potenciais, que estão chegando e que podem trazer inovação. A grande questão da inovação, que muitas vezes quando a gente fala em criatividade, a gente pensa muito em uma questão de... Tenho de inventar alguma coisa. Eu preciso trazer uma novidade. Trazer novidade é trazer algo que nunca foi pensado. Não. Criatividade e inovação é realmente... Buscar melhor forma de fazer aquilo que a gente já faz. E a gente percebe muito bem, se você acompanha né, é, futebol, que os times vão e voltam. Pode, às vezes eles mantêm mantém mantêm tão bem e de repente cai O que, que é que está acontecendo? E o meu time? E comigo lá? Se a, gente, né, é, a gente viu, não sei se vocês gostam de esporte, mas a gente viu esse final de semana a despedida do Federer. E foi muito interessante a gente ver dois grandes tenistas, Federer e o Nadal, juntos, dando tudo de si ali, sendo, foram rivais durante muito. Né, durante a carreira deles ali. É, competindo entre o número um, quem tinha, quem tinha mais grandes lances troféus disso, troféus daquilo, mas existia entre eles o quê? Um respeito. E é muito importante que a gente está vendo aí, hoje, é exatamente, o que nós vemos atrás? O que está subindo? E se essas pessoas que estão aposentando não olharem e não perceberem, não influenciarem outros a dar tudo de si, a dar o seu melhor, para também é, serem referências, daqui a pouco a gente não vai ter, a gente vai ter um vácuo dentro do tênis. Ah, Édila, mas é um, lugar, um esporte que dá dinheiro, a gente vai sempre ter pessoas ali competindo, mas você precisa entender que com tudo isso que está acontecendo... Cada vez mais, nós precisamos de pessoas que sejam essas referências, que queiram deixar esse legado, que queiram fazer diferente, para quê? Para que ele possa falar o quê? Inspirar o outro. Já viu o nosso símbolozinho aí? Liderança exponencial é aquele que está subindo e que dá a mão para o outro. Liderança exponencial é isso. E como é que nós vamos fazer, então? Na liderança exponencial, que a gente precisa estar mais ligado é que o foco está em ser. Primeiro eu sou, para depois eu fazer. Primeiro eu sou com a minha equipe, para depois eu fazer com a minha equipe. Primeiro eu tra- ajudo a minha equipe a ser, a se encontrar, para depois eu fazer com essa equipe. Gente, quando a gente fala depois, não quer dizer que nós vamos deixar de ser lucrativos. Não. Um líder, ele precisa de gerar resultados. A a, a, a pesquisa, a equipe, precisa gerar resultados. A empresa, ela é movida a esse resultado, mas ela não pode ser um resultado só no final. Ela é um resultado em todo o desempenho quando esse resultado vem no desempenho quando eu olho o dia a dia da minha equipe, não só eu bato eu consigo alcançar as metas eu consigo ir além da meta mas eu trago dali uma equipe saudável pessoas engajadas, pessoas não é que aquela antiga expressão, ah que vestem a camisa da empresa, não pessoas que estão Engajadas com aquilo que elas produzem. Porque elas sabem o seu verdadeiro papel. Elas sabem o que é esperado dela e o seu verdadeiro papel. Bom, então, para você liderar nesse mundo novo, o que você precisa? Primeiro, realmente, esse autoconhecimento. Pare e pense. Quem você é? Quem você está com... Quais são os seus valores hoje? O que você quer mostrar? Quem você quer mostrar? Que comportamentos eu preciso desenvolver? Como é que eu posso ser mais assertivo? Segundo, você precisa de conhecer profundamente também isso aqui. Então, existe algo que é indiscutível. Você vai conhecer o outro, não importa se ele é seu colaborador ou se ele está ele é um líder como você. Vocês estão no mesmo nível. Interesse genuíno, porque enquanto equipe de trabalho, enquanto equipe é, do que eu estou fazendo no meu esporte, por exemplo, na minha família, nós estamos ali para quê? Para crescer junto. E quando eu tenho esse interesse genuíno pelo outro, e o outro também tem por mim, ao invés de ter aquele olhar egocêntrico, né? de querer ganhar, mas de todas as relações ganha-ganha, onde não só eu ganho, mas existe mais do que isso. A gente cresce. Nesse momento, eu coloco aí, formo com a minha equipe uma... Outra inteligência, uma inteligência colaborativa. É mais do que uma inteligência emocional. Porque para a gente chegar nessa daí, a gente já aprendeu a reconhecer os nossos sentimentos e a gente já aprendeu a controlar esses sentimentos. A gente já aprendeu a ter uma inteligência relacional, que é perceber o outro, que é se interessar pelo outro, que é realmente ser assertivo com o outro na sua comunicação e nas suas ações. Quando eu, tenho, quando eu crio essa inteligência colaborativa, eu sei que o que eu faço impacta o outro. Como é que eu posso ajudar para o crescimento nosso? E o outro, quando eu faço isso, existe aquele sentimento de ajuda. Poxa, eu devo a ele, ele também fez isso por mim, então eu preciso de fazer E num terceiro momento, você precisa aprender a ter ferramentas de gestão. E ferramentas de gestão, nesse momento, para relacionar com pessoas, ela se baseia, a primeira ferramenta mais importante é a sua comunicação. Qual é a sua forma de comunicar? Como é que você você comunica com o outro? Você tem uma comunicação assertiva, onde você evita rodeios, mas você coloca fatos e sabe ser, ser sincero com o outro, sendo respeitoso? Você sabe, dentro dessa comunicação, colocar os seus sentimentos, o que é que na verdade te incomoda? Você sabe ouvir o outro, ter uma escuta que não é aquela escuta para responder o outro, mas realmente interessado em ouvir a opinião do outro? Você já entendeu que conflito é uma divergência de opiniões? Eu falei aqui em futebol e pode ser que muitos aqui não gostem de futebol. Quando eu me interesso por futebol e você não, é um conflito. Agora, a forma que nós vamos agir a partir desse conflito é diferente. Você pode me respeitar e pode ouvir o meu exemplo do futebol mesmo não gostando do futebol. Eu falei aqui de tênis, e você pode até não saber quem é Nadal ou quem é Roger Federer. Pode torcer para o Djokovic, mas o importante é você procurou entender a mensagem que eu trouxe? Porque conflito é isso. É você entender que o outro não precisa de pensar como você, mas que como é que nós vamos gerenciar a partir disso. Essas diferenças. E a primeira grande questão aí envolve escuta ativa e empatia. Uma escuta ativa quer dizer escuta interessada em ouvir o que O seu ponto de vista. Em entender o seu ponto de vista. O ponto de vista do outro. Não é em defender o meu, é aqui que a comunicação, que é o maior selo de um relacionamento, ele começa a criar, a se expandir, a trazer um novo quadro. Bom, e aí? Você está preparado para esse novo momento? Você está preparado para ser esse novo líder? Você está preparado para desenvolver uma liderança exponencial? E eu vou te deixar aqui um desafio. O que você, diante disso que você ouviu aqui, o que você se propõe a fazer a partir de hoje para ser esse líder? Para ser esse livro que vai ser alguém diferente? que vai fazer diferença aonde estiver. Você pode escolher. Lembra que liderança começa dentro da gente? E eu quero te dizer uma coisa, lembrar a você... Vou te trazer, inclusive, um pensamento de uma ambientalista que chama Jane Godal, que não existe um dia sem que você cause um impacto no mundo. A sua atitude faz a diferença. E você escolhe que diferença você quer fazer. Lembra lá atrás que eu te falei do papel do protagonismo que me ensinaram? Pois é, isso é para todos nós. Não importa como esteja o mundo lá fora. A grande questão é o que eu estou fazendo com o que está acontecendo. E o que é que eu estou fazendo para que todas essas situações que estão acontecendo ao meu redor, que eu não tenho controle sobre elas, mas o que eu posso fazer para melhorar, para contribuir para esse mundo melhor. E como eu quero impactar a você que está aqui hoje ouvindo, eu te trouxe um presente Você dá para ampliar um pouquinho a tela aí? O presente que eu quero te dar é um mapeamento de forças pessoais. Todos nós temos 24 forças, só que uma sobressai mais do que as outras. E nós, quando nós entendemos o que é que me fortalece no meu dia a dia, eu consigo... Eu posso utilizar muito melhor as minhas forças naquilo que eu vou fazer. E por isso eu te trouxe esse, esse presente. Se você quiser receber, aí, ó, coloquei todas, coloquei as minhas redes sociais aí, olha. É a minha rede social no Instagram, a minha rede social do Facebook, a minha rede social, é, o meu e-mail, e é, aqui embaixo passou o meu LinkedIn. O que, que é que você tem de fazer para ganhar né, esse mapeamento? Você só vai entrar em uma dessas redes aí e escrever para mim. Eu quero. E se não quiser escrever, só me manda o seu e-mail. Você me mandando o seu e-mail, eu vou entender que você quer esse mapeamento. E aí eu vou te mandar um link do para você entrar numa plataforma e responder esse mapeamento. E Logo que você responder, você vai receber um relatório. São 16 páginas que vão falar sobre você. Vão te contar sobre as suas forças pessoais e como é que você pode utilizar essas forças a cada dia. Estão aí as minhas redes, me siga lá. Com certeza, eu vou estar sempre falando sobre essa questão de liderança, Sobre desenvolvimento de carreira, sobre essa pessoa que faz a diferença nesse mundo. E querendo, é só escrever, manda o seu e-mail que eu respondo, te mando o o seu link para você responder o seu mapeamento e ganhar seu relatório, tá ok? Gente, muito obrigada pela presença, muito obrigada, né? Minha gratidão pelos comentários, pelo que vocês foram colocando aí. E espero voltar aqui numa próxima para que a gente possa continuar a falando desse novo mundo, de todas as transformações que acontecem.
0: Muito bom, Edla, Perfeito. Com certeza, é, você vai receber aí muitos contatos para poder ter esse material. Eu sou uma delas também, quero conhecer um pouquinho aí as 16 forças que você comentou. Eu vou começar esse bate-papo com você fazendo a leitura aqui do pessoal que está com a gente pela internet, tá bom? Então, aí, se possível, a nossa equipe vai jogando aqui na telinha a participação. Edson Teodoro da Silva, boa noite, ele é corretor de imóveis de Osasco, está conosco também aqui. O Emerson Aguiar é de Brumadinho, Minas Gerais, assunto interessante. Carlos Alves Santos, boa noite, ele é de Jaraguá também conosco. O André participou bastante aqui, André Zorzeto e ele comenta o livre-arbítrio é válido para as pequenas e grandes escolhas da vida. Toda atitude gera consequências, seja o melhor perfume ou o pior veneno. Você concorda aí com o André,
1: Edila? Com certeza, né? É uma escolha. Foi o que o meu irmão me disse lá atrás. né? Eu ia fazer essa escolha a cada momento da vida. E todos nós fazemos. Nós sabemos que a gente tem... E isso é muito importante, você assumir esse papel de assumir o seu protagonismo, assumir esse seu livre-arbítrio, sabendo que, ao invés de responsabilizar, a culpa é do outro, a culpa é do momento, a culpa... Não, peraí aí. Por mais que estejam acontecendo as questões lá fora, como é que eu reagi e como é que eu me impactei nesse momento aí? Perfeito.
0: Humberto Silva Barros também, boa noite, mestra. Ele coloca aqui para você... O André Zorzetto, André Zorzetto ele continua assim, ó, vivemos um novo normal pós pandemia, boa noite a todos, Deus abençoe, e ele continua aqui também na próxima colocação dele, trabalho de equipe, conquistar os liderados e é, é liderar de forma a contribuir para o crescimento da empresa e colaboradores, viver tudo intensamente com integração. Também, você falou muito de integração também, isso é importante, né?
1: Uhum. E ele
0: continua, André, André vai ser o nosso palestrante aqui também, André, porque <risos> seus detalhes são importantes para a gente, está muito bacana. É importante colocar também a sabedoria de quem está aqui conosco assistindo, né? O, uhum. Logicamente, a, as suas ideias, então, ele comenta ainda, flexibilidade, flexibilidade diante dos imprevistos e muita criatividade. É uma necessidade constante dos líderes e, consequentemente, da equipe. Isso mesmo, né, Edila? Precisa ter,
1: né? E você sabe o que é interessante? Um líder que tem essa flexibilidade, ele é aquele que ele, primeiro, ele não tem aquela cultura do erro, aquela cultura de errou, pagou. Não pode errar e, e, e quando há um erro é uma caça às bruxas. Pelo contrário, ele sabe que acontecerão erros e Quanto mais rápido a gente puder aprender com aquele erro e corrigir, melhor é. Então, consequentemente, a equipe também passa a ser criativa nessa questão. Sem dúvida. Palavras-chave, né? Flexibilidade, criatividade,
0: isso é muito importante. Ele coloca aqui também o André, fantástica a citação do Federer e seu maior rival. Tal qual Messi e Cristiano Ronaldo no futebol nesta última década. Líderes equivalentes que se respeitam. Bacana também, né? muito bom tá atento aí o nosso comentário bacana André muito legal a sua participação viu obrigada a Nardec Lisboa boa noite ótima explanação parabéns o Marco Beni Marco Berni ele é de Itu e também está aqui nos acompanhando continuem aqui conosco nós vamos fazer mais um bate-papo mandem as suas perguntas é, Maria de Fátima Barbosa também boa noite flexível hoje e sempre Fátima Silva corretora de São Paulo boa noite Fátima muito bom a sua participação também e diz uma coisa, Edila. É, no mundo bunny, a, a intuição, a empatia, a resiliência
1: são importantes também para o relacionamento humano? Com certeza, né? A empatia, inclusive, ela é citada nessa questão da ansiosidade. É, tá. Você é aquele que precisa de ter empatia é, na, com a questão de entender a você mesmo, as suas emoções, uhum. e entender o outro. Mas essa resiliência, inclusive, ela traz a questão de, da antifragilidade. É mais certo. do que simplesmente ser aquela pessoa que vai resistir até as coisas voltar ao normal. Não, é saber que a gente pode não voltar àquele normal de antes. E aí, que, como é que eu vou criar? Aí entra muito a questão da intuição. Cada vez mais a antifragilidade, ela me faz... né? Olhar para frente, ver o todo e pensar, e aí, o que que eu posso fazer? Eu gosto muito de uma frase do Cortella, que, na verdade, não é dele, mas ele gosta muito de repetir. Eu falo que não é dele, porque ele mesmo fala, né? O que que você pode fazer? O que que você pode fazer de melhor com as condições que você tem hoje, enquanto as condições melhores não vêm? A gente tem, a gente sabe o que que seria a condição ideal. eu não posso esperar a condição ideal então como é que eu vou criando isso tem a ver com essa empatia, porque aceitar inclusive a minha fragilidade, aceitar a fragilidade do momento, aceitar a fragilidade do local, tem a ver com essa resiliência de falar, não eu consigo, vamos vamos preservar aqui, e essa intuição, o que que eu posso ir além, o que que eu posso buscar a partir
0: disso Perfeito. E eu acho também, não sei se eu estou enganada, mas assim, quando a gente fala na empatia, é, quando assim, eu tenho simpatia, é, eu me simpatizo com o seu problema, com a sua situação, mas não posso fazer nada. A empatia, eu acho que você realmente se coloca no lugar do outro pra, e sente a dor do outro para poder ajudá-lo. Eu acho que tem essa diferença de se você se simpatizar com a situação e talvez querer entender e realmente ter a empatia e fazer algo para que aquilo aconteça. Uhum. Acho que tem essa, essa diferença, não tem, tá, Edila?
1: Tem. Simona, eu acho que tem um exemplo muito é, claro nisso aí, que é o seguinte, é, uma pessoa que tem como uma das suas colaboradoras, uma mãe que tem, ou um pai que tende a deixar o filho na creche ou na escola. Então, que é essa pessoa tem um horário para chegar. Uhum. E a creche, a escola, fica longe e faz com que a pessoa chegue 5, 10, 15 minutos atrasada. Eu, te, eu tenho simpatia, eu entendo. Ah, oh, Simone, você, che, você chegou atrasada, né? Ah, já sei, você estava lá levando sua filha. Mas no final do mês eu te chamo e falo, ó, oh, Simone, eu sei, entendo a sua situação, mas você está chegando em, em 22 dias, você chegou 18 dias depois do horário. Nós temos de mudar essa situação. Quando eu tenho empatia, eu viro para você e falo assim, Simone, estou vendo essa sua situação. Será que se a gente mudar um pouquinho o seu horário, não facilita? Mesmo que todo mundo chegue lá, por exemplo, às sete e meia, e a Simone vai vai ser liberada para chegar às oito, mas eu tive empatia, eu olhei para o problema dela e eu vou chegar e falar, gente, olha, a partir de hoje a Simone vai chegar às oito, o horário dela é às oito, e essa hora, estou comunicando para todo mundo, para ninguém achar né, que é uma coisa, e essa hora vai ser paga como? Ela vai ficar aqui meia hora depois, vai ficar no almoço, alguma coisa. Mas isso aí é empatia. Eu procurei resolver o problema. Perfeito. Muito bom, excelente
0: exemplo. E aí, então, isso que você está colocando, eu acho que parte assim, na, dessa pergunta também. Na fragilidade desse mundo bunny, né, as empresas precisam investir no fortalecimento das equipes, cultura colaborativa e capacitação. E, então, por onde começar? É, como você falou, acho que a comunicação e essa empatia, né? É Porque, assim, a pergunta é muito ampla, mas, assim, algumas dicas, Edila, de como começar.
1: Olha, primeiro... você precisa de ter esse fortalecimento... O fortalecimento da equipe significa ter o seguinte, como que é que eu conheço do meu colaborador, na verdade? Existem algumas questões que eu eu não conheço dele, o que que é que eu posso... E e a partir do momento que eu passo a conhecê-lo, será que falta alguma capacitação? Não, existe o interesse para que eu possa fortalecer a equipe, eu preciso de conhecê-la. E a partir daí é agir. Existe, na verdade, uma questão que é é, quais os interesses que ele tem. E aí tem uma coisa que, dentro dessa comunicação, é muito importante a questão do feedback, que muitas vezes a liderança foge disso. Mas um bom feedback significa que eu preciso de conhecer a pessoa, Saber o quanto ela estava capacitada para fazer aquilo. Acompanhar, e aí acompanhar não quer dizer microgerenciar, não quer dizer ficar em cima, mas ver realmente como é que ela está executando, se ela está melhorando, perceber isso, para quando eu sentar com ela, eu ter para ela uma devolutiva. Você melhorou nisso? Ainda tem para melhorar nisso? O que que você pretende? O que que a gente pode fazer? O que você se propõe a fazer? Qual que é a sua avaliação sobre isso? E que, como é que eu posso te apoiar? Isso é muito importante, isso é fundamental. Então, essa relação mais transparente, mais humana, ela tem que fazer isso. Quando eu tenho essa cultura, eu desenvolvo a cultura colaborativa dentro da minha equipe. Certo. Se eu sou aquele que, que, apesar de falar, eu não faço, então as pessoas passam a ter medo excelente,
0: é, é gerir, é fazer essa, esse gerenciamento pelo exemplo mesmo, né, muito bom, muito bom, gostei demais. Quero só mais uma vez, então, também a Liliane Toyama conosco aqui, boa noite Liliane participando, eu vou dar um recadinho rápido aqui, Edila, nossas, das nossas lives de amanhã, amanhã dia 27, Nós temos live às 10 horas, nosso encontro com a terça ponto de partida, com a Érica Carvalho, o papel do corretor de seguros, também o quanto é importante o corretor de imóveis conhecer a importância aí do corretor de seguros. E depois, às 20 horas, Fernanda Guiar, Disposições Gerais sobre a Lei 14.382, de 2022. São temas, assim, sempre, às vezes, bastante técnico, às vezes, muito comportamental, e, e isso é que faz essa essa produtividade né, do do profissional, ou seja, ele está sempre circulando em todas as áreas e adquirindo conhecimento. Então, amanhã, 10 e 20 horas conosco também na TV Cresce, no YouTube e Facebook. Edila, suas redes sociais estão aqui, todos que anotaram aí podem mandar, então, aquele recadinho lá para a Edila do Eu Quero. E também é o seguinte, de repente, quem não está ao vivo, Edila, e for assistir depois a live, pode mandar para você também? Pode mandar, é só colocar o e-mail que eu eu vou entender. Isso, porque a gente tem sempre assim, como fica no nosso acervo a, a live editada, de repente vai buscar pelo tema, ou quem não conseguiu assistir hoje, vai assistir amanhã ou depois e vai com certeza querer esse material aí para conhecer um pouquinho mais a si próprio. Então, provavelmente, quem não mandar hoje vai acabar te mandando ao longo da sua live estar conosco aqui na TV Cresce. né? Mas quero te agradecer muito pelo tema, nós já tínhamos comentado também da oportunidade de falar sobre outros assuntos, como aquela demissão, demissão voluntária, que você usou o termo, demissão né? Demissão silenciosa, demissão silenciosa que é um tema de extrema importância, que eu acho que cai muito nesse fortalecimento da equipe também, da cultura colaborativa, então, é um tema também para você trazer para a gente em um outro momento. Quero agradecer a todos que colaboraram, ficaram conosco aqui na TV Cresce, YouTube, Facebook, participando, mandando suas perguntas, seus comentários, te agradecer por essa estreia, Ed, lá aqui conosco, sensacional, você está em BH, nós estamos aqui falando para o mundo inteiro, porque a nossa TV é a TV aberta, então todos podem estar assistindo aqui conosco, e que é, a sua expertise nos trouxe nesse esse despertar, né como ser realmente um novo líder, como encarar essa transição, ou saber o que é o mundo Vulca e como trabalhar o mundo BUNNY, né? porque nós precisamos estar oscilando entre eles, mas é como eu falando aqui, a importância da empatia, eu acho que é muito importante essas palavrinhas-chave que você colocou aqui. Então, eu quero deixar, assim, o nosso agradecimento a você, Edila, e passar para que você dê a sua mensagem final aqui para nós, para todos que estão nos assistindo, dessa importância que você gerencia né, pessoas, o ser humano, a educação, o quanto você gosta realmente de ensinar e fazer com que o outro possa ser melhor, né, para si, para o outro também, Então, eu quero que você passe a sua mensagem para todos nós, te agradecer desde já, e depois a gente parte para o encerramento, esperando vocês amanhã às 10 e às 20, e o convite aberto para
1: você voltar, Edila, com certeza, tá? Primeiro, agradecer, foi um prazer, estou aqui de braços abertos para poder voltar realmente. Eu acho que uma das vantagens de toda essa mudança é exatamente essa conexão que a gente já tinha, mas que hoje está muito mais... viva. Né? Então, eu posso aqui de Belo Horizonte falar para vocês em São Paulo e falar para o mundo. É muito importante agradecer essa oportunidade de dizer que realmente é um desafio para todos nós e que a gente precisa se preparar para isso. E, terminar, eu vou repetir a frase da Jane Godal, porque eu acho isso importantíssimo para nós, né? para todos nós, que cada um de nós não passa um dia sem impactar o mundo. Que a nossa atitude faz a diferença e que a gente escolhe a diferença que a gente faz. Então, que a gente possa escolher se conhecer mais, aprimorar-se mais e ajudar o outro a crescer e conviver, se tornar realmente o um mundo melhor. Nós não vamos fazer o um mundo ideal como o Walt Disney, é, no, no, mas vamos mudar a pedrinha que a gente muda lá no nosso entorno, nós conseguimos já fazer grande diferença. Com certeza.
0: Gratidão, Edila, parabéns pela sua colocação e, mais uma vez, esperamos você aqui para um próximo Momento na TV Cresce. Gratidão e parabéns a todos vocês que participaram conosco desse tema maravilhoso, liderança exponencial, um novo líder para um novo tempo. Edila, muito obrigada. Boa noite a todos e até a próxima.